0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty zachęca francuskich katolików do włączenia się w przygotowania do letniej olimpiady w 2024 roku.
2: Za 10 dni papież wyrusza w podróż apostolską na Węgry. Będzie to ważne wydarzenie dla młodych katolików, którzy oczekują od Franciszka jasnego słowa
1: w coraz bardziej pogmatwanym świecie, mówi ksiądz Cornel Fabry. Z powodu wojny radykalnie zwiększyła się liczba ubogich na Ukrainie. Im bliżej frontu, tym więcej potrzebujących, mówią posługujący w Zaporożu Albertyni. 18 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek skierował przesłanie do wszystkich osób biorących udział w przygotowaniach do letnich igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. Ojciec Święty zaznaczył, że to wydarzenie będzie radosnym spotkaniem ludzi z całego świata. Będzie stanowiło również dla gospodarzy okazję do włączenia się w posługę wolontariatu oraz otwarcia przed gośćmi drzwi kościołów, szkół i domów.
2: Ojciec Święty zaprasza francuskich katolików do szerokiej mobilizacji, aby Igrzyska Olimpijskie stały się okazją do głębokich i owocnych spotkań. Ważne jest przede wszystkim otwarcie przed innymi serca, aby poprzez bezinteresowność i hojność przyjęcia dać świadectwo o Chrystusie.
1: Na 10 dni przed podróżą apostolską na Węgry istnieje bardzo duże zainteresowanie tym wydarzeniem, zwłaszcza ze strony młodych. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Cornel Fabri, dyrektor węgierskiego Instytutu Duszpasterskiego. Przyznaje, że młodzi są dziś w trudnej sytuacji, czują się zagubieni i oczekują, iż papież wskaże im jasną drogę.
2: Na przewidzianym dla nich spotkaniu w arenie sportowej w Budapeszcie Prawdopodobnie będzie więcej chętnych niż miejsc, dlatego niektórzy będą musieli zadowolić się transmisją w telewizji, mówi ksiądz Fabry. The
0: Pope to be Papież zachęca młodych, by byli wolni, odważni i wierni. Myślę, że jest to bardzo ważne dla młodzieży, bo traci ona orientację w świecie, który jest teraz naprawdę zagmatwany. Potrzebują więc jasnego głosu. Istnieje bowiem duże niebezpieczeństwo utraty tożsamości. Lecz jeśli młodzi wiedzą, kim są i że są kochani przez Boga, przez Niego stworzeni na wieczność, jeśli mają cele i zadania życiowe, to może im to pomóc, aby mieli jasność о Nasza nadzieja pochodzi z relacji z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. I dlatego ważne jest, że papież będzie z nami i że będziemy mogli się z Nim pomodlić. Będzie to zachęta dla młodych, aby byli bliżej Jezusa Chrystusa i aby na tej skale oparli swe życie. Pamiętam, jak ja spotkałem się z Janem Pawłem II w 1991 roku na wielkim stadionie, gdzie zgromadzili się młodzi ludzie. Miałem wtedy zaledwie 18 lat i mam nadzieję, że wszyscy młodzi Ludzie, którzy teraz spotykają się z tym papieżem, wyniosą z tego doświadczenie na całe życie. Mam nadzieję, że będzie to owocowało w ich życiu. Zrozumieją, że są katolikami, że mają żyć według tego, o co prosi ich Jezus i że to może coś zmienić. Mam nadzieję, że i oni przeżyją to, czego ja doświadczyłem z Janem Pawłem II w 1991 roku.
1: 1200 posiłków cztery razy w tygodniu rozdają bracia Albertyni w Zaporożu. Bliskość frontu i regularne bombardowania sprawiają, iż wielu ludzi popada w biedę i potrzebuje pomocy. Zdaniem miejscowych zakonników, póki wojna na Ukrainie się nie zakończy, ubóstwo wśród ludzi będzie wzrastać.
0: W Zaporożu punkt pomocy dla ubogich powstał jeszcze na długo przed wybuchem wojny. Rozdawano tutaj około 300 posiłków. Obecnie liczba ludzi, jacy przychodzą regularnie po pomoc, wzrosła do 1200
2: w czasie wojny ja nie widzę, żeby ktoś tu nie był w potrzebie. Mówi Alberten, brat Wiesław. Bieda jest tutaj bardzo taka dokuczliwa. No, jeśli oni tutaj przychodzą do nas, a my nie rozdajemy im tam jakiś ekstra jedzenia. Po prostu pół bochenki, chleba, komuś tam cały i z dwie konserwy. I za, za tym takim skromnym posiłkiem przychodzą, to sobie proszę przedstawić, jak człowiek musi być, w jakiej sytuacji się on znalazł, że po taki skromny posiłek jest stanie przychodzić. To po prostu aż serce rozrywa, że taką biedę popadli tutaj ludzie właśnie na terytorium Ukrainy. No bo po prostu jest ta wojna, a wojna no to związana jest przede wszystkim z tym dramatem ludzkim. Posiłki dla
0: ubogich rozdawane są za Prożu w miejscowej konkatedze, rezydujący w tym mieście biskup pomocniczy, charkowsko-zaporski Jan Sobiło stara się, aby nikt z potrzebujących nie odchodził
2: z tego miejsca bez otrzymania jakiegokolwiek wsparcia. Z Zaporoża dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Okoliczności wojny po prostu nie pozostawiają nam innego wyjścia, jak tylko bezinteresownie pracować i służyć naszemu narodowi, podkreśla arcybiskup Światosław Szewczuk w specjalnym wywiadzie dla Radia Watykańskiego.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików wyznaje równocześnie, iż walki oraz ostrzały infrastruktury bądź bezpośrednio ludności cywilnej powodują bardzo ciężką sytuację dla wszystkich. Osoby działające na rzecz przerażonych, poszkodowanych czy osamotnionych mieszkańców także odczuwają ciężar ciągnącej się już ponad rok sytuacji pełnoskalowej wojny.
0: To wyzwanie przed jakim staje dziś każdy z nas, księża, zakonnicy, zakonnicy, a nawet biskupi. Jak uniknąć wypalenia?
3: Mamy wrażenie,
0: że biegniemy w maratonie, który nie ma końca. Maratonie, w którym tempo i rytm biegu nie zmniejsza się, ale raczej zwiększa z każdą chwilą. Jak utrzymać się na trasie? To pytanie posiada wiele wymiarów. Oczywiście wypalenie z jednej strony stanowi pewien proces pokazujący, że jesteśmy tylko ludźmi. Nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy aniołami, a nasze ludzkie siły nie pozostają nieograniczone. W związku z tym musimy nauczyć się właściwie rozkładać owe siły, czyli musimy się nauczyć być ludźmi w takich nieludzkich warunkach. A z drugiej strony my, jako chrześcijanie, mamy jeszcze jedno źródło uzupełniające naszą siłę. To obecny wśród nas zmartwychwstały Chrystus. Oczywiście dzielimy się naszą energią, naszą siłą, naszym optymizmem z tymi, którzy może nie uczestniczą w pełni w życiu Kościoła lub nie wierzą. Dlatego w naszych wspólnotach wolontariuszy nie dzielimy ludzi na chrześcijan i niechrześcijan. Wspólnota pozostaje inkluzywna, obejmuje wszystkich, ale ma swój własny dynamizm. Jest połączona z dynamem, ze źródłem prądu, czyli naszą chrześcijańską wiarą w Chrystusa osobiście obecnego wśród nas.
2: Relacje między Czechami i Słowakami, pokojowe rozdzielenie Czechosłowacji na dwa państwa, to wzór i źródło inspiracji dla dzisiejszej Europy, którą znowu spowijają ciemności, mówi watykański sekretarz stanu z okazji trzydziestolecia powstania dwóch oddzielnych republik, czeskiej i słowackiej z inicjatywy ambasadorów tych krajów, kardynał Pietro Parolin odprawił msze w Bazylice Matki Bożej Większej.
0: Świątynia ta ma historyczne znaczenie dla ewangelizacyjnej misji Cyrla i Metodego, to bowiem w niej na polecenie papieża Hadriana II złożone zostały pierwsze księgi liturgiczne w języku starosłowiańskim. Przypomniał o tym w kazaniu watykański sekretarz stanu, nakreślając pokrótce misję świętych apostołów Słowian na terenach dzisiejszych Czech i Słow. Nawiązując do wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie, kardynał Parolin wskazał na Czechy i Słowację jako na wzór pokojowego rozwiązywania sporów, zacytował przy tym świętego Jana Pawła II, który w 1995 roku, podczas wizyty w Czechach, stwierdził, że dwa narody, wcześniej zjednoczone, rozdzieliły się pokojowo, dając światu wymowną lekcję, jak podstawowe żądania samostanowienia i niepodległości mogą być rozwiązywane we wzajemnym szacunku, pokoju i prawdziwym braterstwie.
1: W archidiecezji fryburskiej było ponad 250 możliwych sprawców i 540 ofiar nadużyć seksualnych. Wynika to z przedstawionego dziś raportu, w którym zbadano cztery kadencje arcybiskupów fryburskich, łącznie ponad 65 lat. Raport najbardziej obciąża arcybiskupa Roberta Colicza, który pełnił swój urząd do 2014 roku, a także nieżyjącego już jego poprzednika, arcybiskupa Oskara Zajera. Obaj ignorowali prawo kościelne i tuszowali przypadki wykorzystywania dzieci. O to, że raportu stwierdzają, że
3: arcybiskup Colicz posunął się aż do celowego ukrywania i tuszowania czynów pedofilskich. Zdaniem raportu świadomie lekceważył on prawo kanoniczne, nie zgłaszając do Watykanu podejrzanych przypadków nadużyć, choć od 2002 roku było to obowiązkowe. Nawet jako przewodniczący niemieckiego episkopatu arcybiskup Colicz ignorował obowiązujące prawo i manipulował aktami personalnymi. W oświadczeniu Rady osób pokrzywdzonych archidiecezji fryburskiej można dziś przeczytać, że raport dokumentuje czarno na białym, jak Kościół przez dziesięciolecia był obojętny wobec zranionych dzieci. Także aktualny ordynariusz Freiburga, Stefan Burger, któremu raport nie udowodnił żadnych błędów, nawiązując do swoich poprzedników powiedział, że skandalem jest to, że cierpienie osób pokrzywdzonych było przez lata całkowicie ignorowane. Tutaj dobra nowina o Jezusie została wyraźnie wypaczona, powiedział Stefan Burger. Arcybiskup Colicz zaznaczył już kilka dni wcześniej, że ze względu na dobro pokrzywdzonych będzie dzisiaj milczał. Już w październiku ubiegłego roku przyznał się do błędów i poprosił o przebaczenie. Mówił wówczas o odpowiedzialności moralnej, ale określił siebie jako część systemu. Dla Rady
1: Wetykańskiego z Berlina Tomasz Kycia. Według raportu dotyczącego męczeństwa wyznawców Chrystusa w Nigerii wydanego przez InterSociety w ciągu ostatnich 14 lat od czasu wybuchu islamskiej rebelii Boko Haram ponad 52 tysiące miejscowych chrześcijan zostało brutalnie zamordowanych przez muzułmańskich terrorystów.
0: Raport zatytułowany Męczeństwo chrześcijan w Nigerii został opublikowany przez Międzynarodową Grupę Badawczą Ponad 30 tysięcy wyznawców Chrystusa zostało zamordowanych podczas ośmioletniej prezydentury Muhammada Buhariego, często krytykowanego w czasie swojej kadencji za to, że nie zrobił wystarczająco dużo, aby zwalczyć rosnący brak bezpieczeństwa w kraju. W ciągu 14 lat podpalono 18 tysięcy kościołów i ponad 2 tysiące szkół chrześcijańskich. W atakach islamistów zginęło również około 34 tysięcy umiarkowanych muzułmanów. W tym samym okresie porwano co najmniej 700 wyznawców Chrystusa. Chrześcijanie są zagrożeni nie tylko ze strony Boko Haram, ale także pasterzy muzułmańskich z plemienia Fulani, którzy przyłączyli się do islamskich grup
2: ekstremistycznych. Sytuacja w Sudanie jest bardzo napięta. Od trzech dni nasiliły się starcia między armią rządową a grupami paramilitarnymi. W rozmowie z Radiem Watykańskim nuncjusz apostolskim w tym kraju arcybiskup Muñoz Kardaba zwracał uwagę, że istnieje wielkie ryzyko złamania porozumienia przejściowego, które miało prowadzić do stopniowego przejmowania władzy przez cywilów. Zwracam się do
0: zaangażowanych w wojnę prosząc o zaprzestanie walk oraz znalezienie rozwiązań opartych na dialogu i pokoju. To przesłanie podzielane przez wiele innych grup, krajów, organizacji międzynarodowych, które próbują mediować i powstrzymać to napięcie. Nastąpiło to w bardzo smutnym momencie, ponieważ przez te starcia może zostać udaremniona możliwość osiągnięcia porozumienia politycznego między różnymi stronami, grupami zbrojnymi, społeczeństwem obywatelskim. Na początku kwietnia oczekiwano podpisania tego porozumienia o przemianach demokratycznych, a także utworzenia nowego rządu. Ale niestety obecnie istnieje ryzyko, iż wszystko się rozpadnie i że ten konflikt może ulec przedłużeniu a nawet wywołać, nie daj Boże, wojnę domową, miejmy nadzieję, że nie, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.